0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy yo como la da el mundo, que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Alabado sean Jesús, María y José. Así es, Jesús nos da la verdadera paz. No la da como la da el mundo, la paz del mundo es que me dejen en paz, que me dejen en mi egoísmo, que no me molesten, que estoy aquí muy tranquilito en mi sillón viendo la tele. No, no, esa no es la paz que nos da Jesús. La paz que nos da Él viene de sabernos amados, de saber que hay un amor incondicional, de que nuestra alma está en unión con aquel del que venimos y al que vamos, que está en su amistad, está en la gracia de Dios, de saber que no caminamos a la nada. No se turbe vuestro corazón. En el Regina Cheli del domingo, el Papa comentaba que, ¿por qué nos puede venir los miedos, las turbaciones? Y decía, por un lado, por, por sentirnos solos, por decir, yo no puedo con esta situación, y ahí la respuesta de Jesús es que él está con nosotros, es el buen pastor que está resucitado. ¿Y porque ha resucitado? Está vivo y está con cada uno de nosotros, nos lleva de la mano. El buen pastor va junto a su ovejita, a la que llama por su nombre. Segundo, nos turbamos por la muerte. Y Jesús nos dice, «Tranquilos, que he ido a prepararos un lugar, volveré, os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros». Les dice a los apóstoles, «En la última cena no os lo dice a nosotros». No vamos a la nada, vamos a esas moradas, El decía Santa Teresa, las moradas o el castillo interior. La morada es el corazón de Dios. Pero ya aquí, en esta vida, si llevamos una vida espiritual en condiciones, empieza el cielo en la tierra. Porque Jesús nos decía en el Evangelio de ayer, si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada en él. Una morada aquí, que se convertirá en la morada del cielo al traspasar el umbral de la muerte. Vamos de su mano, es el camino, y tenemos una vida eterna, verdad y vida. Por tanto, no tengamos miedo, no se turbe vuestro corazón. Vamos de la mano de Jesús resucitado y de la mano de la Virgen María. Estamos en su mes y además estamos en esta campaña de mayo de Radio María, que mañana tiene su día central. Nos acompaña esta semana Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, Padre. Bueno, pues, pues eso. Estamos en este tiempo que en Radio María está en especial, puesto que es el mes de nuestra verdadera directora, la Virgen María. Mañana tenemos el día principal en que haremos pues, una carrera, una carrera espiritual, una carrera de oración. Como ya hemos ido explicando, este año, por todo lo que está ocurriendo, no podemos tener esos tres, cuatro días tan bonitos, tan intensos, tan fuertes, de una inmensa colecta entre todas las Radio Marías del mundo para ayudar a otras Radiomerías que nazcan. Lo haremos en otoño, pero sí que mañana vamos a unirnos en oración y también en la medida en que nuestros oyentes puedan hacer su aportación pequeña o, o más grande para, para ayudar a esta radio y a las que en este momento lo están pasando mal. Todo ello mañana, 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, con el lema de esa frase tan bonita, del, de ese mensaje que dio la Virgen, por fin mi corazón inmaculado triunfará. Mañana tendremos una carrera que empezará a esta hora a las 8 y terminará a las 10 de la noche en cuanto a programas especiales, ¿no es así?
0: Pues sí, comenzaremos a las 8 de la mañana Otro momento también especial Será entre las 11 y la 1 y media de la tarde A esa En esa franja horaria a las 12 de la mañana Rezaremos el Santo Rosario Será una conexión con nuestros hermanos de Radio María a Austria Y esa retransmisión se hará para toda Europa y para toda África Luego de 3 de la tarde a 6 También tendremos otros momentos de oración, de testimonios, de compartir pero a las cuatro y media de la tarde vamos a, tener, a, a retransmitir la celebración de la Santa Misa desde Radio María Italia. Será un momento muy bonito porque será un momento de hermanamiento de todas las Radio María del mundo en más de 70 países de los cinco continentes unidas en la celebración de la Santa Misa a las cuatro y media de la tarde, las tres y media en Canarias. Y también tendremos otro espacio, otro momento de testimonios de oración de 8 a 9 de la noche. ...conoceremos también allí pues, alguna la labor de algunos de los sacerdotes... ...que conocen nuestros oyentes durante este tiempo de pandemia... Eh, ...pues cómo lo están llevando... Eh, ...también durante esas franjas horarias que les hemos dicho... ...vamos a recibir mensajes de algunos de nuestros obispos... Eh, ...también mensajes de, de personas de la Familia Mundial de Radio María... ...esos testimonios de los oyentes... ...bueno, será un día muy intenso, muy bonito, de oración de unión espiritual, de familia, que invitamos a todos los oyentes a que no se lo pierdan.
1: Pues sí, desde luego, un bello día en el 13 de mayo, pero no nos olvidemos de que todo este mes estamos viviéndolo con una especial intensidad de oración, de testimonios. Vamos a recordar, muchas personas nos están escribiendo qué está haciendo Radio María en tu vida, especialmente en estas semanas tan especiales, tan duras. Recuerda esos dos eh, cauces para transmitirnos los testimonios que hoy tendremos un programita de seis a siete de comunicación y ahí podremos leer lo que nos vaya llegando hoy recordamos esos caminos
0: pues nos lo pueden hacer llegar a través de nuestro email testimonios@radiomaria.es testimonios arroba .es, o también a través del WhatsApp de Radio María 668-594-383 Repito, 668-594-383 A este número de WhatsApp, pues lo mismo uno, un texto de, del testimonio de lo que Radio María está suponiendo en su vida en este tiempo de pandemia o si no, un audio muy cortito de unos 30 segundos contándonoslo
1: Así es, hoy tendremos, como digo, un programa especial. Finalmente recordamos que bueno, todo este mes, dentro de esas circunstancias tan difíciles, también socialmente, también económicamente, pero estamos asombrados, todos los años nos pasa, pero este año más que nunca, porque son circunstancias tan duras para muchas personas sin trabajo y sin embargo, todos los días nos llegan mensajes impresionantes. Vamos a leer dos de los que nos escribían a, ayer nuestras voluntarias de Centralita. Pues de algunas de las personas que llamaron a dar ese donativo que todos estos días se está recogiendo, ya, ya sabéis, llamando al 91 822 8010, ya cuando acabe este programa, a partir de las 9, siempre habrá alguien en ese teléfono. Si quieres leernos un par de, las, de mensajes de los que nos resumían llamadas de ayer.
0: Sí, comenzaba pues una de nuestras eh, voluntarias, de las personas que atienden el teléfono, contándonos que la primera llamada del día ha sido de un trabajador que iba caminando porque se reincorporaba ya a su puesto de trabajo eh, por el primer día después del confinamiento, que iba escuchando Radio María y que ha parado para llamarnos y para dar un donativo de 50 euros. Había apoyado la mochila que llevaba en su coche, en un coche, perdón, ha sacado el número de cuenta y se lo ha dado a la persona que estaba al teléfono. Teléfono, ...decía que era lo menos que podía hacer en agradecimiento a la Virgen... ...teniendo en cuenta pues, que volvía al trabajo después de, de todo lo pasado. Y otro de esos testimonios que nos han hecho llegar a través de ese teléfono... ...del 91 822 8010, es una oyente invidente que habitualmente da dos euros al mes... ...porque tiene muchos gastos con la persona que la cuida y no puede dar más... Pero ha llamado para colaborar haciendo un gran esfuerzo y ha dado diez euros por ser el mes de la Virgen. Y ha dicho que de algún sitio faltarán, pero Dios proveerá. Agradecemos toda esta generosidad de los oyentes de Radio María.
1: Pues sí, desde luego lo dicho nos impresiona que haya este esta, esta generosidad y esta confianza en Dios. De algún sitio faltarán, pero Dios proveerá. Buen lema. Para hoy, para que confiemos más y más en el Señor, como confiaba Juanito, Juan Diego, cuyo encuentro con la Virgen María en Guadalupe estamos contando en el inicio de este programa. San Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Nos habíamos encontrado en aquel día en que Juan Juan Diego iba a cumplir el encargo que le había hecho la Virgen de volver a, a ver al obispo, pero se había puesto gravísimo su tío Bernardino y en lugar de, de ir por donde había pensado en un primer momento, pues va a buscar un sacerdote para que atienda a su tío. Y con esa ingenuidad de este sencillo indígena poco antes convertido al cristianismo pensó que por ir por otro camino y no ir por el monte del tepeyac donde se había encontrado días anteriores días antes a la virgen pues ya con eso no la vería no lo vería la virgen y nos cuenta así el relato pensó que por donde dio la vuelta no podía verle aquella que en realidad está bien mirando a todas partes pero salió a su encuentro a un lado del cerro y le dijo «¿Qué hay, hijo mío, el más pequeño? ¿A dónde vas?» Se apenó a él un poco, tuvo vergüenza, o se asustó. Se inclinó delante de ella y la saludó diciendo, «Niña mía, la más pequeña de mis hijas, señora, ojalá estés contenta. ¿Cómo has amanecido? ¿Estás bien de salud, señora y niña mía?» «Voy a causarte aflicción. ¿Sabe, niña mía, que está muy malo, un pobre siervo tuyo, mi tío?» le ha dado la peste y está para morir. Ahora voy presuroso a tu casa de México a llamar a uno de los sacerdotes amados de nuestro Señor que vaya a confesarle y disponerle porque desde que nacimos vinimos a guardar el trabajo de nuestra muerte. Pero sí voy a hacerlo. Luego volveré otra vez aquí para ir a llevar tu mensaje, señora y niña mía, perdóname. «Tenme por ahora paciencia. No te engaño, hija mía, la más pequeña. Mañana vendré a toda prisa. Mañana vendré a toda prisa. No te engaño». Pues una vez más me impresiona esta sencillez, esta ingenuidad. «Niña mía, te voy a afligir, me pasa esto». Pero después de ir la plática de Juan Diego, respondió la piadosísima Virgen, y aquí viene uno de los textos más bellos, yo diría el más bello de todo el mensaje y de los más preciosos de toda la historia de la espiritualidad mariana y de las apariciones de la Virgen. ¿Qué le dice la Virgen María a Juan Diego cuando éste le ha manifestado su preocupación por su tío? Oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad, ni otra alguna enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has menester? No te apene, ni te inquiete otra cosa, no te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. Está de seguro de que ya sanó. Pues realmente unas palabras para tener bien apuntadas, ojalá en el corazón, repasarlas, releerlas, cada vez que nos agobiemos y fijémonos en cómo también la Virgen nos dice a cada uno, «Oye y ten entendido, hijo mío, a cada uno de nosotros, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige, no se turbe tu corazón». Jesús dijo a los apóstoles, «Lo mismo, no se turbe vuestro corazón, volveré a por vosotros». Y la Virgen nos dice, «No se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad ni otra alguna enfermedad y angustia». No estoy yo aquí, que soy tu madre. Jesús nos dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y María nos dice, no estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra. No soy yo tu salud. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has menester? Ahí, si tuviéramos fe, pues realmente nunca nos agobiaríamos, porque siempre diríamos, está el Señor conmigo, estoy bajo su providencia. Me ha dado María, ella me cuida, ya sabe lo que me conviene. No quiere decir que siempre humanamente las cosas me salgan bien. En ese caso, el tío de Juan Diego se curó. Dice, no morirá ahora, pero sí moriría un, un pocos años después. Evidentemente, pero Dios sabe más que nosotros, mejor que nosotros, lo que nos conviene. Por ello, no te agobies. No estás por ventura en mi regazo, ¿Qué más has hecho? menester. Entonces, cuando Juan oyó estas palabras, se consoló mucho. Quedó contento. Le rogó que cuanto antes le despachara a ver al señor obispo, a llevarle alguna señal y prueba, a fin de que le creyera. La señora del cielo le ordenó que subiera a la cumbre del cerrillo, donde antes la veía. Le dijo, sube, hijo mío, el más pequeño, a la cumbre del cerrillo, allí donde me viste y te di órdenes. Hallarás que hay diferentes flores. Córtalas, júntalas, recógelas. Enseguida baja y tráelas a mi presencia. Bueno, pues ya seguiremos viendo lo que ocurrió a continuación. Pero nos quedamos con ese centro del mensaje de Guadalupe. No estoy yo aquí, que soy tu madre, que tantas veces los papas nos han repetido los últimos años. La Virgen María a cada uno de sus hijos nos las dice. No estás por ventura en mi regazo No estoy yo aquí, que soy tu madre en esta vida y eh, más allá de la muerte la Virgen María sigue cuidando de sus hijos también cuando al terminar el curso de esta vida terrena están todavía en esa situación que nos está explicando el catecismo estas últimas semanas que llamamos purgatorio ya nos olvidamos de nuestros hermanos, no nos olvida la Virgen María no nos debemos olvidar nosotros. Después de habernos detenido bastante, porque ya decíamos que es un punto importante a fin de cuentas, o nosotros mismos o muchas personas están o estarán o estaremos en esta situación, y por tanto es conveniente pues todo lo que podamos conocer dentro del misterio que hay de todas estas realidades que Dios no nos revela para satisfacer nuestra curiosidad, sino para actuar en consecuencia. Y una de las actuaciones en consecuencia más importante es precisamente la oración por los difuntos. En los números 1030 y 1031 estuvimos viendo los fundamentos de la fe de la iglesia en el purgatorio, los fundamentos bíblicos, fundamentos de la tradición de la iglesia y luego las divers, bueno, los magisterios de la iglesia, los concilios, lo que es seguro, lo que es de fe, que básicamente es que existe después de la muerte para aquellos que han muerto en la gracia de Dios, aquellos que han muerto arrepentidos de sus pecados, pero no completamente purificados de sus consecuencias. Existe esa situación que es una purificación posterior a la muerte y antes de poder contemplar cara a cara al Señor en el cielo, una purificación, con unas, una, una, una purificación que implica un cierto tipo de penas, pero que no se define en qué consisten. Y ahí es donde entraban ya las explicaciones. Lo que sí se define, lo que sí se dice, es que no tienen nada que ver con el sufrimiento del infierno. Los del infierno es una situación de almas que odian a Dios, que han muerto separadas de él y sin aceptar su llamada a la, a la confianza y al arrepentimiento, a la conversión y a la misericordia. Por el contrario, aquellos del purgatorio están en la amistad de Dios, han muerto en esa gracia de Dios y tienen esa relación con él y lo único es que ven que por no haber aprovechado todas las gracias en esta vida, se retrasa el contemplar cara a cara al Señor. Poníamos el ejemplo de un, unos novios que se quieren, están deseando casarse, pero uno pues ha, no ha actuado bien, ha, ha contraído una serie de enfermedades por sus pecados y, y dice no, 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 antes me tengo que curar y, y se retrasa la boda y claro, eso duele pues algo así, es, pero esa es la explicación que estábamos viendo y que por ahí va, por ese poder purificatorio del amor dilatado, pues lo que Dios le iluminó a Santa Catalina de Génova, eh, es coherente con las purificaciones de las noches del alma de que nos hablaba San Juan de la Cruz, y es, por ahí va también la explicación que nos daba Benedicto XVI en Spesalvi y en sus reflexiones teológicas también antes de ser papa y de otros autores esto lo veíamos comentando los números 1030 y 1031 pero estábamos empezando ya el, el último número dedicado al purgatorio que es el 1032 y ahí el tema es cómo podemos ayudar a los que están en esa situación si sí, podemos ayudar desde aquí en la comunión de los santos Hemos empezado a ver este número, pero vamos a releerlo, Yolanda, porque queda todavía
0: bastante que comentar. Número 1032. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos.
1: Y esto último lo refrenda con un texto de San Juan Crisóstomo.
0: Llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos.
1: Son palabras del Santo Padre de la Iglesia, San Juan Crisóstomo. Y es que desde el principio hubo en la Iglesia esa conciencia de que podemos y debemos eh, ayudar con nuestras oraciones y sacrificios y, por supuesto, ante todo el sacrificio eucarístico a los difuntos. Pero ello ya tiene un precedente en el Antiguo Testamento, que aquí nos citaba este número, pero vamos a leer todo el contexto de ese, de esa, de ese hecho al que se refiere el catecismo. Está en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 38. Son esas luchas de los Macabeos contra los griegos que los tenían dominados y el, el capitán, digamos, es Judas Macabeo, y se nos cuenta que hubo una batalla y después de esa batalla se nos dice lo siguiente. Judas, después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolam. Al llegar el día séptimo se purificaron según la costumbre y celebraron allí el sábado. Al día siguiente fueron en busca de Judas cuando ya se hacía necesario para recoger los cadáveres de los que habían caído y depositarlos con sus parientes en los sepulcros de sus padres. Después de la batalla, vuelven pues a recoger los cadáveres para enterrarlos. Entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Se ve pues que esas personas, esos soldados que habían caído, pues pues tenían prácticas idolátricas que evidentemente iban contra la fe fundamental de Israel, la fe en el único Dios, la fe en Yahvé. ¿Fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido a aquellos hombres? Piensan que si han muerto ha sido precisamente pues porque no habían actuado bien. bien Esta ya es una reflexión que a veces nos hacemos, que desde, desde luego desde la clave cristiana de Jesucristo no es verdadera. El pensar que si uno sufre es porque él, se ha portado mal, porque el primero que sufrió es nuestro Señor. Pero bueno, a lo que vamos ahora. Bendijeron pues todas las obras del Señor Juez Justo, que manifiesta las cosas ocultas. Y aquí viene ahora lo que nos importa. Y pasaron a la súplica, rogando que quedara completamente borrado el pecado cometido. Ven que esos habían actuado mal en ese aspecto. habían cometido un pecado y rezan para que quede completamente borrado el pecado cometido. El valeroso Judas recomendó a la multitud que se mantuvieran limpios de pecado a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Y después de haber reunido entre sus hombres cerca de dos mil dragmas, hacen una colecta, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Sea que esto lo pensara Judas Macabeo, o sea el, el que escribe este libro, nos da igual, indica pues que ya, en el momento en que es inspirado este libro de los macabeos, pues se está revelando esa fe en la resurrección. Y sigue diciendo: Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si consideraba que una magnífica recompensa Está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Pues realmente está muy claro. Por un lado, está claro que dicen: no, no, no se han condenado, digámoslo así. no han, han, han sido gente que ha luchado por Dios, pero tuvieron ese pecado. Bueno, entonces ese pecado, ¿qué hacemos? ¿Podemos ayudarles? Dice: sí rezando por ellos y ofreciendo un sacrificio por ellos. Hacemos una colecta y con ese dinero pedimos en el templo que se haga un sacrificio por ellos para que queden purificados de ese pecado, porque también ellos resucitarán. Está aquí la fe en la resurrección y está la fe en un tipo de purificación después de la muerte. Luego veremos cómo Benedito XVI comentaba este pasaje también, pero primero, siguiendo con el, el número que estamos leyendo, vamos a, a completarlo con los números marginales que el propio catecismo nos aconseja que miremos. Empezaba diciendo, esta enseñanza se apoya, la enseñanza sobre el purgatorio, se apoya en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la escritura. Y ahí viene la cita de este texto de los macabeos, rezar por los difuntos. Muchas veces esto es importante. Muchas o sea, veces las verdades de fe no es que primero un papa, un concilio diga esto es así, sino que primero se practica en la vida de la iglesia algo en a nivel de oración, a nivel de liturgia, y, y luego, claro, viene la reflexión y dice, bueno, pero pues si estamos rezando por estas personas en esta situación, ¿cuál es el fundamento de esta oración? Pues es este que hay personas que, aunque se hayan salvado, pero no están todavía purificados, viene primero la oración, viene primero el, esa práctica y luego viene la reflexión. Muchas veces es así. Por eso hay un axioma en la, en la teología que dice «Lex orandi, les credendi». Y «les credendi, les orandi». ¿Qué quiere decir? «Lex orandi, les credendi». La ley, es decir, la manera en que, aprobada, se entiende por la jerarquía de la Iglesia, la iglesia reza, lex orandi, indica la ley de lo que creemos. Si en la iglesia, si desde el principio, y como vemos con un precedente en el Antiguo Testamento, se oraba por los difuntos, es que de fondo había una fe en que habría difuntos que necesitarían y les vendría bien nuestra oración. Lex orandi, les credendi. Obviamente, eso presupone una serie de verdades. Y una de ellas es la que ya vimos en otro artículo del Credo, la comunión de los santos. Los diversos estados de vida de la Iglesia, los que estamos aquí, los que están en el purgatorio, los que están en el cielo, tenemos una comunión porque tenemos en común la gracia de Dios, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo. Esa fórmula inicial, que, con las que una de las que podemos empezar, la Santa Misa, que está tomada de San Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Pues sí, la Santísima Trinidad nos da una participación en su vida divina, que es lo que tenemos en común en el cuerpo místico. Por eso vamos a leer, yo li, el primero de los números que nos sugiere aquí, que ya lo vimos en su
0: momento, el 958. La comunión con los difuntos. La Iglesia Peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos, pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor
1: es un número que básicamente está tomado copiando digamos una cita del Vaticano II la Constitución Lumen Gentium donde hablaba de esa iglesia peregrina que desde el primer momento eh, oró por los difuntos y ofreció por ellos sacrificios y citaba uno de las, de los versículos el 1245 del de los macabeos del segundo libro de los macabeos pues es una idea santa y provechosa Orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Y después de esta cita de Macabeos y del Vaticano II, añade el catecismo en este final del 958, una frasecita que quizás se nos ha podido pasar desapercibida, pero que añade una, otra, otra enseñanza muy interesante. Dice, nuestra oración por ellos, por los difuntos, puede no solamente ayudarles, sino también Hacer eficaz su intercesión en nuestro favor, con lo cual implícitamente nos está diciendo que también la Iglesia cree, no, no digo que esto sea una cosa de fe, pero está también en la tradición de la Iglesia que así como nosotros podemos ayudarles a ellos, ellos pueden interceder por nosotros. Fijaos bien en lo que dice. Nuestra oración puede no solo ayudarles a las almas del purgatorio, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Yo les ayudo a ellos y ellos interceden por mí. Ahí hay una mutua eh, colaboración, oración, porque, eh, claro, esa es la comunión de los santos, que, que, que todos estamos en comunión, una comunión misteriosa. Pues es como tú rezas por un enfermo y el enfermo ofrece su enfermedad también por ti. Pues nosotros rezamos por un enfermo en el sentido de que están en esa operación, en esa operación, en ese hospital que es el purgatorio, están siendo operados, purificados de esas carataratas de los ojos que les impiden todavía ver a Dios cara a cara, pero ellos a su vez interceden por nosotros. Nuestra oración por ellos puede no solo ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Pues muy consoladora verdad, esa mutua ayuda que nos damos. Y luego, por supuesto, si los macabeos ofrecieron un sacrificio en el templo de Jerusalén, en lo que la tradición de la iglesia desde el principio, como hemos oído también en, en los santos padres, eh, es que nosotros, nuestro principal sufragio, nuestra principal oración, nuestro principal sacrificio es el sacrificio de la misa, claro. Por eso, también cita aquí el catecismo, así como el 958 ya lo vimos, en cambio, nos habla de un número posterior, de la segunda parte del catecismo, de la parte de la liturgia, que es el 1371, que nos habla de la Santa Misa ofrecida y en la que siempre rezamos por los difuntos. Vamos a, a leer ese número, que en su momento ya se explicará con calma, pero al menos
0: lo leemos ahora, Yolanda. 1371. El sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados para que puedan entrar en la luz y la paz de Cristo.
1: Así pues, el sacrificio eucarístico, una de las intenciones que siempre tiene es por los fieles difuntos. Si os fijáis, después de la consagración, en esa intercesión, intercesiones que hay en la playa eucarística, siempre hay un momento de orar por los difuntos. Y nos añade el Catecismo un par de citas, una muy conocida, de las confesiones de San Agustín, cuando está su madre ya en, eh, entrando en la, en la enfermedad, en la agonía final, y luego otro
0: texto de San Cirilo de Jerusalén. Nos los lees, por favor. Enterrad este cuerpo en cualquier parte. No os preocupe más su cuidado. Solamente os ruego que, dondequiera que os hallareis os acordéis de mí ante el altar del Señor. A continuación oramos en la anáfora por los santos, padres y obispos difuntos y en general por todos los que han muerto antes que nosotros, creyendo que será de gran provecho para las almas, en favor de las cuales es ofrecida la súplica, mientras se haya presente la santa y adorable víctima presentando a Dios nuestras súplicas por los que han muerto, aunque fuesen pecadores, presentamos a Cristo inmolado por nuestros pecados, haciendo propicio para ellos y para nosotros al Dios amigo de los hombres.
1: Así pues, en sacrificio eucarístico, Santa Misa es ofrecido también siempre por los fieles difuntos, nos ha recordado las palabras de Santa Mónica a sus hijos, enterrad este cuerpo en cualquier parte, eso no me preocupa. Lo que sí os pido es que os acordéis de mí ante el altar del Señor. Cuando vosotros participéis en, en la Eucaristía ante el altar del Señor, rezad por mí. Y luego este texto de San Cirilo, que contando cómo es la Santa Misa, la celebración que tenían en Jerusalén, dice, bueno, pues también rezamos por los santos padres y obispos difuntos y en general por todos los que han muerto antes que nosotros. Pues creemos que será de gran provecho para sus almas esta súplica Ahí, con esta víctima que estamos ofreciendo al Padre. Sí, rezamos por los que han muerto aunque fuesen pecadores, porque presentamos a aquel que murió, que fue inmolado por nuestros pecados. Y entonces el Dios amigo de los hombres nos escucha, le estamos presentando a su propio Hijo. Hijos de Dios también en el purgatorio, hijos de María. Hemos recordado esas palabras preciosas de la Virgen a Juan Diego, Escuchamos en un concierto del cantante Luis Alfredo pues eh, tomar esas palabras de la Virgen allí en México. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. No estoy yo aquí, que soy tu madre también. Rezo por ti, también intercedo por ti en el más allá. También nosotros podemos y debemos hacerlo y no solo rezar y encomendar a nuestros difuntos en la misa sino también podemos ofrecer las indulgencias como explicábamos el día pasado para ellos y por eso también el catecismo nos cita otro número del futuro en este caso de cuando se ve al sacramento de la penitencia y se habla de las indulgencias ya vimos algunos números pero vamos ahora a leer el 1479
0: 1479 Puesto que los fieles difuntos en vía de purificación son también miembros de la misma comunión de los santos, podemos ayudarles, entre otras formas, obteniendo para ellos indulgencias, de manera que se vean libres de las penas temporales debidas por sus pecados.
1: Bueno, pues en esta frasecita de este breve número 1479 está resumido mucho de lo que hemos visto los días anteriores. Estuvimos explicando qué es el purgatorio... En cuanto que el pecado tiene esas dos dimensiones, la culpa, lo que es la ofensa a Dios, y la pena, las consecuencias de ese pecado en nosotros, en el mundo, en la relación con los demás, etc. Si uno se arrepiente, bueno, si es un pecado grave, una culpa grave que nos separa de Dios, la pena sería la separación eterna de Dios, pena eterna, si uno no se arrepintiera, se arrepiente, estupendo, pero si... Eh, el arrepentimiento no es pleno de todos los pecados veniales o quedan consecuencias de los pecados, sean veniales o sean graves, es lo que llamamos la pena temporal y esa pena temporal eh, en esta vida se va purificando pues, con, con las oraciones, con los sacramentos de una manera muy especial, con los sufrimientos, con la misma muerte ofrecida al Señor y con la ayuda de los demás que están en el más allá a través de las indulgencias, por esto que estamos viendo, de la comunión de los santos. Pues bien, todo eso está presente en lo que nos ha dicho este número, que los fieles defuntos son miembros de la misma comunión de los santos y que podemos ayudarles cuando hacemos un acto por el cual la Iglesia, eh, a través de ese poder que Jesús le dio, lo Cataris en la tierra, quedará atado en el cielo, nos, nos ofrece por algún acto una indulgencia, es decir, que nuestro, los méritos de lo que hacemos no solo sean los nuestros, sino con la ayuda de la Virgen, de los santos, etcétera Pero que eso no me lo quede yo para mí, sino que yo solo ofrezca como una oración, como una caridad que hago con los difuntos. Podemos ofrecer las indulgencias por los fieles difuntos. Bien, pues estos son los tres números que este 1032 nos cita. Pero vamos a seguir intentando profundizar un poquito en este misterio de esa oración por los difuntos. Y ante todo, vamos a ver lo que en la encíclica Spesalvi, precisamente sobre la esperanza, escribía Benedicto XVI. Vimos ya lo que ponía sobre bueno esos tres, esas tres posibilidades en el momento de la muerte, el cielo, los que han llegado plenamente purificados y abiertos a Dios, el infierno, aquellos eh, decía él personas eh, en las que ya no hay nada de remediable porque han dejado en sí mismo de destruir toda capacidad de bien y ni siquiera se abren al final a la misericordia de Dios. Y finalmente decía que podemos pensar, esto ya es el mismo la manera de explicarlo, lo da como una opinión suya, podemos pensar que la mayor parte de los hombres no acabarán en una situación tan perfecta como el cielo, ni tan mala como el infierno, dice, sino podemos pensar que en gran parte de los hombres queda en lo más profundo de su ser una última apertura interior a la verdad, al amor a Dios. Y entonces, bueno, iba explicando esta situación del purgatorio, comentaba el texto de la primera carta a los corintios, eso que dice San Pablo de pasar a través del fuego... Todo eso en los números 46, 47, pero ahora vamos a ver cómo en el 48, en ese número, hablaba en cambio de este aspecto que estamos tratando ahora, eh, la oración por los difuntos. Entonces recuerda este mismo texto que hemos visto del segundo libro de los Macabeos. El judaísmo antiguo piensa que se puede ayudar a los difuntos en su condición intermedia por medio de la oración, cita Segundo Libro de Macabeos 12, etc. La respectiva praxis fue adoptada también por los cristianos, con mucha naturalidad, tanto en la iglesia oriental como en la occidental. Es verdad que el oriente no, no conoce, es decir, no, no tenía esa misma visión de occidente sobre un sufrimiento purificador y expiatorio de las almas en el más allá, pero conoce ciertamente... Diversos grados de bienaventuranza y también de padecimiento en la condición intermedia. Y también creían que se puede dar a las almas de los difuntos consuelo y alivio por medio de la Eucaristía, la oración y la limosna. En eso pues siempre ha habido la misma fe de fondo, aunque entendieran lo que nosotros llamamos purgatorio de otra forma. Que el amor pueda llegar hasta el más allá que sea posible un recíproco dar y recibir, en el que estamos unidos unos con otros con vínculos de afecto más allá del confín de la muerte, ha sido una convicción fundamental del cristianismo de todos los siglos y sigue siendo también hoy una experiencia consoladora. Por tanto, primero que nos dice es que ya en el judaísmo, como vemos en ese libro de los Macabeos, como en la historia de la Iglesia, tanto en Oriente como en Occidente, siempre ha habido esa convicción de que estamos unidos más allá de la muerte, no se rompen los lazos y podemos orar por aquellos que puedan necesitarlo en el más allá. Y sigue diciendo, ¿quién no siente la necesidad de hacer llegar a los propios seres queridos que ya se fueron un signo de bondad, de gratitud o también de petición de perdón. Claro, muchas veces, pues, sí Señor, pues te doy gracias por mis padres y, y, y les agradezco a ellos lo que han hecho, pero también, ay, sí, pa, mi padre, mi madre, te pido perdón por cuando no me porté bien. ¿Quién no tiene ese deseo a poco buen corazón que tenga? Ahora nos podríamos hacer una pregunta más. Y entonces dice, si el purgatorio, y le estuvo explicando antes, es el ser purificado, Mediante el fuego, y él entendía el fuego como el encuentro con el Señor, que nos ilumina, el Señor Juez y Salvador, si eso es así, si es una relación entre, entre el Señor y yo, ¿cómo puede intervenir una tercera persona? Por más que se acercan a la otra. Es decir, si, si lo importante es en qué situación acaba cada persona, el alma de cada uno, al encontrarse con Dios. Entonces, el que no está plenamente purificado, esa luz de, de Dios le hace ver lo que le falta y ese fuego del, del amor de Dios es el que me purifica, entonces, que pinto que yo rece ahí por esa otra persona? Y entonces dice, no, deberíamos darnos cuenta de que ningún ser humano es una mónada cerrada en sí misma. Esto de la mónada es que es una expresión de un filósofo alemán, Leibniz, que, que venía a decir eso, que todo el mundo son como pequeñas islas cerradas, digamos, donde dice mónada pongamos una isla cerrada. Y dice: dice, no, 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 ningún ser humano es una mónada cerrada en sí misma. Nuestras existencias están en profunda comunión entre sí, entrelazadas unas con otras a través de múltiples interacciones. Nadie vive solo. Ninguno peca solo. Nadie se salva solo. En mi vida entra continuamente la de los otros, en lo que pienso, digo, me ocupo o hago. Y viceversa, mi vida entra en la vida de los demás, tanto en el bien como en el mal. Así, mi intercesión, en modo alguno, es algo ajeno para el otro, algo externo, ni siquiera después de la muerte. En el entramado del ser, mi gratitud para con él, mi oración por él, puede significar una pequeña etapa de su purificación. Y con esto no es necesario convertir el tiempo terrenal en el tiempo de Dios. No sabemos cómo es el tiempo en el más allá. En la comunión de las almas queda superado el simple tiempo terrenal. Nunca es demasiado tarde para tocar el corazón del otro y nunca es inútil. A veces uno dice, ay, es que me he acordado ahora de rezar por tal persona claro, mucho tiempo después de haber muerto. No te preocupes, que nunca es demasiado tarde, que el tiempo de Dios es distinto al, al de aquí. Nunca es demasiado tarde. Nuestra esperanza es siempre y esencialmente también esperanza para los otros. Solo así es realmente esperanza también para mí. Como cristiano nunca deberíamos preguntarnos solamente, ¿cómo puedo salvarme yo mismo? Sino también, ¿qué puedo hacer para que otros se salven y para que surja también para ellos la estrella de la esperanza? Entonces habré hecho el máximo también por mi salvación personal. Resumiendo todo esto, lo que nos viene a decir es que no somos individuos separados de los demás. Una famosa frase, no sé, que recuerdo de pequeño, nos salvamos en racimo. No estamos solos, ni para bien ni para mal. El bien que tú hagas hace bien a los demás en esta vida. Y el mal que tú hagas también hace mal. Pues también con los demás allá seguimos unidos. Entonces no es que sea una cosa externa al otro, porque todos somos miembros del mismo cuerpo. Entonces el, el otro no recibe una ayuda de un tercero ajeno a él. No, es que de alguna manera... Somos parte de su ser y el de nuestro, porque todos somos miembros del mismo cuerpo místico. ahora claro, esto es lo que nos falta, esa fe. Nos vemos como individuos separados, que yo, que tengo que ver con ese? No es así. En la comunión de las almas, la comunión de los santos, eh, somos todos estamos unidos en Cristo. Y por eso nadie vive solo, ninguno peca solo, nadie se salva solo. Mi vida entra en la de los demás y la de los demás en mí. Por tanto... Mi oración por los defuntos no es algo ajeno para él, no es algo ajeno para él y lo que yo haga por él le ayuda en su purificación. Seguiremos profundizando en esto tan bello tan profundo y tan consolador, pero vamos a dejarlo aquí como siempre unos minutitos para remansar todo ello en nuestro corazón y también para que podáis hacer vuestras consultas, alguna teníamos ya pendiente de días anteriores y ahora nos recuerda yolanda lo que nos dé tiempo también ahora. Puede, podéis plantearlo.
0: Nos pueden llamar al 91 005 -94 -19, 91 005 94 19 escribirnos también al email catecismo arroba radiomaría catecismo arroba radiomaría .es, o escribirnos también esa pregunta solamente escribir no audio en este caso al whatsapp de Radio María 668 594383 nueve Repito. 668594383
1: Teníamos pendiente alguna pregunta en el WhatsApp. Decía padre, ¿qué castigo tenemos cuando morimos si no nos hemos dado cuenta de nuestros pecados o nos hemos dado cuenta de mayores? Pues vamos a ver, para que uno cometa un pecado, digamos, en su conciencia subjetivamente, hace falta que se dé cuenta. Entonces, si no se ha dado cuenta sin culpa, porque no tenía formación, porque no se lo dijeron, porque había un error, pues entonces, ante Dios no ha habido pecado, porque realmente él no ha tenido esa conciencia. Otra cosa es que a veces uno prefiere no enterarse mucho, ¿verdad? Y dice, no sé, que si pregunto, me dicen que esto está mal, entonces ya estaría mal. ¿Y qué pasará? Pues solo Dios lo sabe. Pero cuando realmente no ha sido así, sino que uno pues no ha tenido esos medios de formación, etcétera pues algo malo ha hecho y habrá hecho daño a alguien o a sí mismo, sí, eso sí, porque lo que es malo es malo, pero no en el sentido de que de ello... Tenga luego que, que dar cuenta como si lo hubiera hecho, pues eso, con, con la conciencia de que estaba actuando mal y sin embargo se hubiera mantenido en ello. En ese sentido, pues Dios es más comprensivo que nosotros mismos. Luego otro oyente preguntaba, tengo una duda, ¿caigo en pecado cuando participando en la misa dominical desde casa durante este tiempo? ¿Siempre me surge algo que voy a hacerlo? aunque no dejo de oírla, pero no estoy con todos los sentidos en ella. Vamos a ver, en primer lugar, quede claro que lo que se nos ha aconsejado vivamente, vivamente, porque hay que santificar el domingo, eso está claro, de que si no puedes ir, como muchísimos no pueden en este tiempo a la, a la Santa Misa presencialmente, ese consejo de seguirla por los medios de convención, es eso, es una orientación, es un consejo, pero propiamente lo que es el mandamiento de la Iglesia está dispensado. Desde ese punto de vista, aquí no estamos hablando de pecado, eh, estamos hablando de que, hombre, si uno realmente valora lo que es eh, la presencia, de la oración, el santificar las fiestas, etcétera pues, hombre, hace lo que puede, pero desde una perspectiva... De amor, no porque esté mandado y si no hago un pecado. Por lo tanto, pecado como tal, en ese sentido, no hay por el mandamiento de la iglesia, porque ha quedado dispensado en esta situación. Otra cosa es que, en general, en toda oración, pues hombre, si yo estoy hablando con alguien, intento estar atento a él, por pues mucho más si hablo con Dios. Entonces, si uno está en un tiempo de oración, tiene que intentar centrarse, eso está Claro. Entonces, que uno, todo nos pasa en la oración, que me distraigo. Bueno, todos nos distraemos. Ya decía Santa Teresa, la imaginación es la loca de la casa. Ahora, si uno se da cuenta, y dice, hombre, no, ahora no, esto ya lo haré después. Pues, hombre, mejor. Puede haber ahí un pecado venial cuando en la oración uno se deja llevar y, y en vez de decir, bueno, ya lo haré, pues, hombre, puede ser. Pero, en fin, estas cosas, al final, solo Dios sabe, ¿verdad?, lo que hay en cada, en cada conciencia. También nos había escrito José María... Y decía que después de escuchar los comentarios que estuvimos haciendo sobre el purgatorio y concretamente pues esa explicación de Benedicto XVI, de Santa Catarina de Génova, que la, lo podemos entender sin necesidad de una especie de fuego, eh, digamos, como de tortura ni nada por el estilo, sino que es el fuego del amor que uno mismo se da cuenta de lo que ha hecho mal. Entonces dice que ha recordado esa escena, una de las escenas finales que yo también he puesto aquí a veces de la película La lista de Slinder, donde el protagonista al final se da cuenta, sufre mucho, pensando que todavía podría haberse deshecho de más pertenencias de su coche y haber salvado más vidas. Entonces sufre y se echa a llorar y tal, y, dice, y creo que ese sufrimiento del protagonista podría compararse al sufrimiento de amor que pueden sentir las almas del purgatorio. Pues sí, estoy, estoy de acuerdo. Si ya nos pasa en esta vida, pues cuando uno recuerda, ay, qué mal me porté con esa persona, esto es muy habitual en... En hijos que han estado atendiendo a sus padres mayores y a veces, pues claro, es, muchas veces uno pierde la paciencia y luego se acuerda, dice, mira hijo, te tranquilo, que hiciste lo que pudiste, pero a veces sí, otras veces uno dice, no, pues no me porté bien y claro, pues eso le duele a uno. Pues si nos duele aquí, como no será en esa luz de Dios ya del más allá? Pues sí, por ahí podemos explicarnos también eh, ese, esa purificación del Purgatorio.
0: ¿Tenemos alguna llamada ahora mismo, Yolanda? Pues eh, sí, desde Madrid eh, una inquietud pregunta es un poco mm. si Dios ayudará en esta pandemia y hará que los hombres nos demos cuenta de cuánto le necesitamos.
1: Hombre, eh, Dios siempre nos ayuda y Dios siempre nos escucha. Otra cosa es que no sabemos qué es lo, qué es lo que nos conviene. Yo el otro día vi un mensaje que me dejó pensativo. Decía, ante esas noticias terribles que también comentaba ayer Monseñor Monilla, de que en muchas naciones, en muchas, es tremendo, dice, no, no se puede hacer esto, lo otro, tal actividad está suspendida, se retrasan las operaciones, se retrasa la consulta, todo se retrasa menos el aborto. Dios mío. Y que en Francia incluso han dicho, si no pueden ir a los hospitales, irán a sus casas a practicarlo. Y claro, hoy veía un mensaje que decía, le pedimos a Dios que nos ayude y a la vez estamos haciendo estas cosas, le estamos ofendiendo. Entonces, pues muchas veces el Señor dirá, bueno, a mí es importante todo que os convirtáis, entonces, ¿en qué quedamos, no? Y que y entonces no sabemos, no sabemos es un misterio todo lo que está ocurriendo, pero bueno, ahora y siempre, porque que ha habido desgracias y catástrofes, siempre pasa que hacía mucho que no nos afectaban a nosotros de esta manera tan comunitaria y, y tan, tan, tan cercana, digámoslo así, ¿no? Pero nadie duda, nadie dude de que Dios siempre escucha y busca nuestro bien y que Dios no nos mete bichitos para fastidiarnos, hombre, eso de ninguna manera. Pero otra cosa es, que permite el mal para un bien. Y el principal bien, evidentemente, es, es nuestra conversión. Es que nos espabilemos, nos acerquemos al Señor. En fin, es un misterio. Yo, evidentemente, no puedo responder a, la, a los planes de Dios que solo Él sabe. Lo que no dudo es que Dios siempre escucha y Dios nos quiere y que Dios busca nuestro bien ante todo el bien definitivo de la vida eterna. Pues se lo pedimos al Señor.